0: A continuación, uno de los programas de bitácora emitidos en el 2022.
1: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora,
2: por Javeriana Estéreo.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a este fin de semana de bitácora. En esta emisión presentamos: La confianza es creer y la desconfianza es prevenir. Esta noche, un espacio para la reflexión. ¿Y qué sucedió con los artistas y creadores de la cultura durante la cuarentena por COVID-19 en Colombia y en España? Un grupo de investigadores de ambos países encontraron resultados paradójicos en una investigación sobre este tema. Y más de 2.000 años de historia se podrán conocer en la Sala Brillante Amanecer del Museo Nacional de Colombia. La importancia del oro en el mundo indígena. La directora del museo nos cuenta... Y finalmente tenemos un análisis del Gran Acuerdo por la Convivencia, uno de los resultados del trabajo de la Comisión de la Verdad, al finalizar los detalles. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arizmendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: La confianza y la desconfianza son palabras que nos rondan cada rato. ¿Qué las genera? ¿Por qué? Confiamos. ¿Y por qué no confiamos? Padre Vicente Durán de la Compañía de Jesús, bienvenido a a este es su programa, ¿cómo está?
3: Buenas noches, María Fernanda, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los oyentes de Javeriana Estéreo en este programa.
2: Muchas gracias, usted de la Facultad de Filosofía, un super profesor. Y lo invité para que conversáramos sobre, yo no sé si preguntarle por la confianza o por la desconfianza, pero empecemos por la parte buena. ¿Cómo, ¿Qué es la confianza y por qué le da a uno Confianza algo.
3: A ver, es un tema muy interesante precisamente en estos días en que estamos en campañas políticas, en estos días en que se habla tanto de las fake news, de las noticias falsas, en estos días en que uno no sabe si puede confiar o no confiar en muchas cosas, en muchas noticias, en muchas presentaciones historias que le cuentan a uno, mensajes. A mí me vienen llegando mensajes por el WhatsApp que me mandan mis amigos y familiares. Y de muchos de ellos te digo que los miro con una enorme desconfianza, ¿Eh? porque no sabe uno si son eh, mensajes verdaderos que realmente han sido transmitidos por personas que tienen la certeza de que eso que están comunicando es así, o si son precisamente fake news, o sea, noticias falsas, incluso malintencionadas, que le envían a uno por alguna razón política o social, por lo eh, que sea. Uh -huh. Sí, por algún tipo de intereses. Yo diría que más que una. más que partir en este momento, en esta conversación contigo y con tus oyentes, más que partir de una definición muy clara de lo que es la confianza. Me parece más interesante partir de otro punto de vista, y es la confianza es algo necesario en la vida humana. No podemos vivir en, como seres humanos a partir de desconfianza o de desconfiar de las personas, las noticias, los programas de televisión, eh, las cosas que nos dicen. No, la vida humana así es imposible, y eso lo hemos experimentado. El ser humano eh, tiene unas eh, actitudes... Eh, propias de su naturaleza, y una de esas es la confianza. La confianza es algo que necesitamos y es algo que aprendemos. Todos aprendemos, yo creo, a confiar en nuestro hogar, en nuestros vínculos familiares primarios, diría yo, en esos vínculos que nos unen con nuestra madre, padre, hermanos, con aquellas personas que desde el inicio de nuestra vida nos eh, dicen que se puede confiar en los demás, y es, por eso es tan importante la infancia. El mismo Freud, el gran padre del psicoanálisis, eh, eh, sabía que esas relaciones entre madre e hijo, ese vínculo primario fundamental, es un vínculo que genera, eh, claro, confianza. El niño, el bebé, llora cuando tiene hambre y siente que su madre atiende ese llamado eh, le lo alimenta, lo limpia, lo cuida y eso el niño lo aprendemos todos desde pequeños sin darnos cuenta. No se necesita pensar mucho en eso para que eso sea así. Aprendemos a confiar y nos dan el alimento y confiamos en que ese alimento que nos dan eh, eh, es el que necesitamos, nos hace bien. Eh, nos cuidan la salud nos atienden cuando necesitamos Pero, algo, y ahí según el psicoanálisis de Freud empieza una relación muy interesante entre el bebé y la mamá de lucha por controlar por lucha por eh, saber quién es el que manda aquí ¿sí? entonces el bebé quiere ser el que lleve eh, la parada el que diga cuándo necesita qué necesita y aprende a llorar aprende a llamar la atención a expresarse y a, a intentar manipular al otro para eh, eh, ganarse el, el servicio que le puede prestar, la satisfacción que busca. Pero,
2: Eso venga, es la fuente de
3: la confianza. ¿sí? Pero
2: déjeme, yo lo interrumpo porque en ese momento de la vida, uno, no, 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 es decir, uno no lo hace por confiar. Es decir, la confianza aparece más tarde. Uno ahí simplemente lo hace por necesidad o porque le tocó, pero uno claro. no ahí no confía. Uno simplemente claro, instintivamente responde. Llora.
3: El niño cuando llora el bebé lo hace confiando en que si llora la mamá va a venir, lo va a atender y lo va a alimentar o lo va, si le duele algo, él sabe, él aprende. No es porque lo haga intencionalmente. El niño no piensa con esa eh, racionalidad intencional que tenemos los adultos diciendo si hago esto va a ocurrir esto. No, simplemente se da cuenta que cuando llora, su mamá lo atiende. La mamá aparece, sí. La mamá aparece como el salvador. Entonces empieza y ahí se generan relaciones de confianza. Por, eh, la alusión al psicoanálisis y esas relaciones eh, primarias creo que es interesante porque nos muestra los orígenes. Pero de nuevo, no podemos vivir sin confianza en los demás. Y eso me parece que es el punto de partida para tratar de analizar y de tomar más en serio ¿Por qué perdemos la confianza? Yo creo que tú lo planteabas muy bien. No sabemos si hablar de la confianza o de la desconfianza. Uh -huh. Lo que más experimentamos es la desconfianza, lamentablemente. Confiamos de muchas personas, desconfiamos de políticos, desconfiamos de propaganda, de la publicidad desconfiamos de decir, qué será lo que están buscando cuando me dicen esto o aquello, qué será lo que me quieren decir. Entonces uno sospecha y la sospecha, si bien no elimina totalmente la confianza, sí le pone a la confianza como unos límites. Entonces yo diría que en ese sentido eh, la confianza es algo que necesitamos para la vida y que se puede intentar comprender como una actitud humana necesaria para vivir con otros no podemos vivir con otros sin tener la actitud confiar. de confiar. ¿Y uh -huh. cómo se desarrolla contraria? Pues es a partir de experiencias. Cuando uno, uno en principio confía y cuando la persona que confía en todos le solemos decir ingenua, naif,
4: <risa> le decimos
3: muchas cosas porque se lo cree todo, uh -huh. ¿sí? Y eso es muy triste porque desgraciadamente la experiencia es así, la experiencia nos enseña que uno a partir de las relaciones con las demás personas, aprende a que no todo se puede creer, no todo se puede confiar. La confianza es una actitud eh, humana y yo diría muy, muy eh, profunda para los sentimientos más importantes de la vida. Yo confío que no me vas a hacer el mal. Yo confío en que no me vas a engañar. Yo confío en que no vas a ejercer violencia contra mí. Eso lo hemos visto hoy en día, por ejemplo, en el caso de la. Eh, los abusos, incluso de los abusos sexuales, por ejemplo, por miembros del clero, de los sacerdotes o de familiares cercanos o de educadores en los colegios. Es una pérdida total de la confianza precisamente hacia personas que son los que más deberían inspirar, inspirar y dar y ofrecer y asegurar la confianza. Eh, y eso es lo más triste, porque cuando uno pierde precisamente la confianza en las personas en las que más debería confiar, puede uno perder la confianza con todos. Entonces, no vale la pena confiar en nadie. Eso es algo que poca gente cae en la cuenta de lo que está pasando, por ejemplo, en los políticos. Yo he visto encuestas en que dicen que los políticos son las personas en las que la gente más desconfía.
2: Sí, cierto. Más
3: desconfía. Y uno dice, caramba. Pero si esos son los que nos van a gobernar, entonces estamos siendo gobernados por personas en las que no confiamos. Uh -huh. Eso genera en la psicología humana, eso genera en nuestras expectativas sobre la vida, sobre la vida en sociedad, eh, unas frustraciones muy grandes. No confiamos, no creemos en nadie. Y eso me parece a mí que es lo que estamos viviendo y eso es sumamente grave en nuestra sociedad porque estamos perdiendo confianza en las instituciones en los partidos políticos, en las personas que deberíamos confiar, en educadores, en directores de centros educativos, en qué sé yo, tantas instituciones, instancias en las cuales uno debería poder confiar y la experiencia es la que le muestra que desgraciadamente eh, hay que desconfiar.
2: Entonces, eh, yo puedo pensar que, eh, es que me, me voy a volver un poquito para atrás, eh, re, resolví pensar confianza, creer, y después pensé desconfianza, prevenir.
3: Desgraciadamente, uno desconfía para prevenir.
2: Para cuidarse, para evitar. Para cuidarte, para no, protegerse
3: no... o por proteger a otros. Si tú eres sí. madre o padre de familia y tú ves una persona en la calle que se te acerca con una actitud sospechosa, tú lo primero que haces es
2: cambiarse el lado.
3: protegerlo y sí. desconfío de esa persona. Mm. Desgraciadamente eso es así muchas veces con grandes equivocaciones. Yo te lo digo, yo tuve una experiencia con un, eh, aquí cerca de mi casa con un habitante de la calle que yo lo veía siempre muy mal vestido. Pues, mm -hmm. por supuesto, un habitante de la calle no anda
2: bien, vestido, bien
3: ¿no? elegante, bonito. No, eh, es una persona que a primera vista inspiraba una enorme desconfianza para mí. yo dije este en cualquier momento me va a robar, uh -huh. o quién sabe qué me va a hacer. Y lentamente, con el tiempo, lo conocí y me fui acercando a él. Y resulta que es un ser humano extraordinario. Uh -huh. Es un ser humano maravilloso, noble, generoso, sincero. Hoy en día le confío cosas. Yo sé que él no me va a robar. Yo sé que él no me va a hacer ningún daño. He visto, porque está por aquí cerca de la universidad donde yo vivo, eh, que, por ejemplo, los, algunos estudiantes son muy amigos de él. Uh -huh. Y le confían cosas, y lo apoyan, y le dan, y le ofrecen, y él también les, los apoya. Es una, un descubrimiento maravilloso que yo he hecho ante una persona que a la primera vista me inspiraba desconfianza. Y en la medida en que lo he conocido, he visto que no, no es una persona, eh, claro, es un habitante de la calle, es una persona eh, eh, ya mayor, con muchos problemas seguramente psicológicos, de salud, de salud mental, muy solo, muy eh, eh, angustiado en la vida, muy temeroso, pero no es una persona mala, eso, eso ha sido maravilloso para mí descubrirlo, no es una persona violenta, no es una persona que agrede a nadie, entonces fíjate cómo la, a veces esos prejuicios que nos hacen desconfiar también de algunas personas, es bueno derrumbarlos, y a veces prejuzgamos o perdemos la confianza en una persona porque tiene una religión diferente a la mía, porque se viste diferente a como me he visto yo, porque eh, eh, es yo, yo que soy tan aficionado a los deportes y al fútbol, porque es hincha de un equipo del que sí, yo no soy cierto. hincha y me gusta. Entonces, desconfío o por su corte de pelo, su cabello, o por la manera como se viste, como habla, o por la religión que tiene, o por la orientación. Que tiene Tendemos a crear muros de desconfianza y esos muros también nos hacen daño. Muchas veces, te lo digo, muchas veces la, esas personas son mucho más confiables de lo que uno piensa. Paradójicamente, también cuando se hace adulto y con las experiencias de la vida, a ver que hay personas muy bien vestidas, muy bien habladas, con mucho prestigio, que salen mucho en los periódicos, con mucho poder económico o prestigio social… Y oiga, yo he aprendido a desconfiar de ellos. De muchos de ellos he aprendido a desconfiar, a pesar de su buena presencia o apariencia. Entonces, eh, la, la, ese, esa, exp, ese cúmulo de experiencias cotidianas que tenemos, que son los que nos llevan a confiar o desconfiar en alguien, tienen que ser revisadas, tienen que ser críticamente miradas e interpretadas. Hay razones para desconfiar así de estas personas y nos podemos llevar sorpresas.
2: Entonces, conclusión, ni la confianza ni la desconfianza pueden ser llevadas a, las, a los extremos. No es bueno ni confiar todo, ni no confiar nada, ni desconfiar en todo. Ni, es decir, aquí no está que repartido el eh, eh, 100% en nada.
3: Así es, así es. Y yo diría que hay que tener una actitud mucho más inteligente y mucho más crítica frente a nuestras confianzas y desconfianzas eh, ¿por qué? porque es que necesitamos confiar yo creo que de lo que se trata en la sociedad es de construir confianza ¿en la familia qué es lo que pasa? en la familia es una instancia muy interesante porque muchas veces la familia nos, nos, no es lo que debería ser, la familia debería ser una instancia, un espacio constructor de confianza en donde no. se, se edifica, se construye entre todos la confianza. El padre y la madre que eh, ven que su hijo o su hija va creciendo, va pasando de niño a joven, adolescente, etc. Bueno, es ganar confianza. Así como él también confía en su padre y en su madre, el adolescente. Y desgraciadamente en muchos hogares eso no ocurre. La universidad, la, el colegio, la educación deben ser espacios de construcción de confianza. Y la mejor, el mejor espacio de construcción de confianza yo creo que es la amistad. Uno tiene un amigo, uno tiene un verdadero amigo cuando realmente confía en él y sabe que si le confía a su amigo, eso, fíjese la palabra que utilizo, le confía a su amigo o a su amiga, esta cosa que me pasó, él me va a, a estar conmigo. Yo le puedo confiar algo que no es negativo que, o que es positivo o que es eh, del color que sea que lo queramos poner, Confiar en los demás es comunicarse sabiendo que eso que comunicamos ayuda a construir relaciones mutuas de confianza. La confianza es de lado y lado. Seguramente, esta persona de la calle que yo aprendí a descubrir sus valores humanos inmensos, al principio también desconfiaba de mí. Y yo pasaba y me distanciaba un poquito, como que no quería pasar muy cerca de él. Y seguramente él pensó, uy, este señor, ¿quién sabe qué? qué ¿Por qué me mira así? Y fíjate cómo la comunicación entre dos personas que no, pueden ser, que no se conocen, en principio, puede ser instancia para construir confianza. Eso debe ser el colegio, el hogar, la familia, los amigos. Y desgraciadamente lo que vemos es que eso no ocurre. Eh, eh, a veces esas relaciones nos llevan a desconfiar más y más de los demás, pero yo insisto en esto, sin confianza no se puede vivir por lo menos yo no quisiera vivir en un mundo en el que no puedo confiar en otras personas y ahora en
5: Bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo país Noruega intérprete Anne Buen Garna y Jan Garbarek canción Slolt Oli ya regresamos Los artistas, los productores de cultura durante la cuarentena, ese periodo que gracias a Dios quedó atrás y era tan asustador porque todos creíamos que nos íbamos a morir. Pues el profesor Javier Rodríguez de la Universidad Javeriana nos acompaña esta noche en Bitácora y acaba de publicar una investigación con varios de sus colegas en la que hizo unos hallazgos muy interesantes. Profesor Rodríguez, buenas noches, bienvenido a Bitácora.
6: Buenas noches, José Vicente. Gracias por la invitación. Estoy encantado de compartir estos minutos contigo y tu audiencia. Eh, profesor Rodríguez,
5: eh, es una pregunta relativamente grande. ¿Qué estuvieron haciendo los productores de cultura durante la cuarentena? ¿Cómo abordaron eso ustedes
6: en el marco de una investigación? Bueno, esta investigación surge también durante la cuarentena, más o menos como en septiembre del 2020, con otros profesores de La Javeriana y de España. En La Javeriana puntualmente Jeremy Young, que es del Departamento de Administración de Empresas, y Mónica Romero, que está en Artes Visuales, y en España Pedro Rey Biel. Y nos, nos comenzamos a pensar ¿qué puede ser un artista cuando no tiene acceso a su taller, a sus espacios de creación, de circulación? Porque uno, por ejemplo, que sé yo, si es músico puede tocar quizás solo, pero no tenía dónde presentar su música. Alguien que es pintor tal vez no podía acceder a su taller. Y pensamos, bueno, hay un montón de posibilidades, concentrémonos en desarrollar sus propias habilidades, ya sea ensayando, creando, enseñándole a otras personas, porque era algo que hicieron también los artistas para generar recursos, y la otra tratando de desarrollar habilidades comerciales. ¿no? Entonces no tengo ingresos y uno de los resultados de la encuesta que hicimos era que Alrededor de 60% de los participantes no tuvieron ingresos durante todo ese periodo. Entonces, y de esos la mayoría eran relacionados con su arte, no, pero de otros tampoco, de otros eh, rubros, digamos. Y la, ese era justamente el otro campo que exploramos, que era, bueno, si ese tiempo lo dedicaron a aprender de marketing, de emprendimiento. Hicimos una encuesta eh, con 200 y algo participantes aquí de distintos campos artísticos y encontramos... Algo que nos llamó la atención, que la única diferencia en el uso del tiempo, es decir, que habían pasado a usar más tiempo que antes los artistas, era en autoaprendizaje de temas de emprendimiento.
5: Ah, qué interesante. Es decir, resumiendo, eh, los artistas tenían mucho más tiempo disponible, porque ya no había que desplazarse ni nada, y, y, probablemente, y, y todos sentimos lo mismo eh, como un recogimiento, un silencio, un eh, mirar hacia adentro. Eh, pero eh, en vez de necesariamente dedicarle todo el tiempo a pintar más, a componer o a ensayar ¿se preocuparon por estos otros eh, temas que son como de eh, relacionados con dinero, podríamos decir
6: así? Sí, 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 y es algo que por ejemplo no ocurre con la muestra de España ¿no? en la muestra de España no había esa diferencia de que empezaron a usar más tiempo significativamente en alguna otra cosa y puede tener que ver con... El estado de bienestar que hay allá, ¿no? Había como apoyos para los artistas que estaban parados, tenía la seguridad social pública gratuita, cosa que no necesariamente ocurre aquí en, en Colombia, y particularmente con artistas que son independientes y no tienen una fuente laboral fija, ¿no? Antes sí. en
5: España tenían resuelto el dinero. Aquí era donde había que preocuparse más un poco. Okay.
6: Aquí hubo también ayudas del gobierno, pero se enfocaron en emprendimientos culturales. En España fueron directamente el artista. Entonces uno se registraba y le daban 60 euros o algo así, ¿no? Que no es muchísimo. pero Estoy recordando muy de, de memoria el nombre, el número, perdón, creo que era 600 euros. Sí. Pero, pero sí, digamos, era directo el artista. Aquí había que presentar como emprendimiento, que para pagar nómina y se complicaba un poco más la cosa, ¿no?
5: Ya. Pero la investigación de ustedes, además, en, tuvo un hallazgo grande que es paradójico. ¿Por qué?
6: Porque el tiempo que los artistas están usando para aprender de cosas de negocios, eh, no lo están usando para crear. Y eso tiene algunos eh, efectos negativos, ¿no? Que podría ser que reducen no solamente la cantidad de obra que están creando, sino también la calidad. Porque uno, ya sabemos el dicho popular, cuando uno no practica... Uno se da cuenta, cuando son dos días que no practica, se da cuenta el maestro, y cuando son tres días que no practica, se da cuenta a la audiencia. Entonces, un artista que no podría practicar porque está tratando de generar ingresos o porque no tiene acceso a su espacio de práctica, de taller o de creación, eh, podría pasar esto, ¿no? Y esa fue la siguiente etapa de la investigación: llevamos estas obras al público y le preguntamos al público eh, sus percepciones, sus reacciones emocionales, y ahí salió también uno de los resultados eh, llamativos, ¿no?
5: terrible, terrible, eh, digamos cuando ya el público pudo ver ah, esto fue lo que estuvo haciendo fulano o fulana en, en
6: este tiempo pues eh, no me gusta tanto ¿o, qué? O, o lo veo de menor calidad, ¿cómo fue eso? bueno, teníamos dos tipos de público, ¿no? un público general como una audiencia común y corriente y expertos los expertos sí podían detectar aquellos artistas que habían usado un poco más de tiempo o menos en algún caso para sus actividades o habilidades artísticas la audiencia no tanto. La audiencia no se daba tanto cuenta de eso, pero sí lograba identificar qué obra era de antes y después de la pandemia. Esto relacionado con los formatos que se usaban, eran claramente algunos que una foto, digamos, de un espacio abierto con gente no, no podía haber sido de la, de la cuarentena. Y también con las temáticas, ¿no? Entre las reacciones emocionales de las personas notábamos que eran bien frecuentes eh, confusión, angustia, y eran reacciones a las obras, ¿no? entonces puede que los artistas hayan estado explorando también o sintiendo esos, eh, esas sensaciones, como cualquier ser humano durante la cuarentena, lo decías tú mismo al empezar la entrevista. Claro, estamos a esta hora en Bitácora hablando con el
5: profesor Javier Rodríguez, que eh, nació en Bolivia, vive en Colombia hace unos años, está vinculado a la Universidad Javeriana. Profesor, usted lleva años investigando todos estos temas de cómo Digamos, darle valor económico a los productos culturales. Es, ¿Ese es un buen resumen de lo que usted usted investiga o no?
6: Sí, eso ocupa una parte importante de mi, de mi tiempo y mi labor. Yo soy un economista que se acerca a las industrias creativas y culturales, que es como llamamos a, a las artes, al diseño, a algunas eh, manifestaciones creativas tecnológicas como podría ser los videojuegos, etcétera. Y, y claro, entonces yo no tengo las herramientas que podría tener un artista o un crítico necesariamente para decir esto tiene un valor estético o representacional, pero sí podemos acercarnos a unas formas de valor cuantificables. Una de ellas, la más fácil quizás, la económica.
5: Claro. Ahora, esta investigación que usted emprendió con otros dos eh, colegas de la Javeriana y un colega de, de España, se los acaban de publicar en una editorial importante. Es un libro científico. Recuérdenos cómo, qué pasos hay para eh, uno poder publicar una, un, un, un texto como estos en un,
6: en un libro de una editorial importante. Sí, bueno, eh, yo soy profesor investigador aquí en La Javeriana, entonces eh, una parte significativa de mi tiempo se dedica a la investigación y ahí lo que hacemos es tratar de formularnos preguntas que podemos resolver con evidencia, evidencia que puede ser cualitativa, cuantitativa, más o menos sistemática. ¿no? En este caso vimos que había una convocatoria para artículos, capítulos de libros sobre efectos de la pandemia en las industrias creativas y culturales. Hablando con los colegas se nos ocurrió esta pregunta en torno al uso del tiempo durante la cuarentena y comenzamos a hacer la toma de datos, ¿no? Y enviamos la propuesta a la convocatoria, siguió, bueno, fue aceptada ahí, enviamos una primera versión del documento como en marzo del año pasado, la evaluaron, la siguieron aceptando, después nos, eh, nos dieron unas correcciones que las enviamos, si no estoy mal, en mayo, y ahí sí ya quedó, ¿no? Y después se editó a finales del año pasado en Routledge, que es una editorial científica eh, creo que europea, y se puede acceder también online, ¿no? Entonces, sí, creo que ya está en la biblioteca de la universidad también, entonces ahí lo pueden consultar, como el libro se llama eh, en inglés, algo así como COVID-19 and the Creative Industries, y el capítulo nuestro es eh, eh, Use of art, Artists, Use of Time During the COVID Pandemic, algo así.
5: Bueno, para los oyentes que están interesados en este tema, pues ya saben que eh, eh, lo pueden buscar por Google, eh, el, uno de los autores se llama Javier Rodríguez y es de la Universidad Javeriana. Profesor Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Bitácora y bienvenido
6: siempre. Encantado, muchísimas gracias a ti por la invitación, José Vicente.
2: En Javeriana Stereo, el trino del día.
1: Así canta el pinzón con el rostro. Un pájaro de 16 centímetros de altura. ...que tiene la cabeza gris con dos estrías negras en la coronilla... ...y una lista ocular negra que se prolonga hasta la nuca. El pico es en forma de cono y de allí su nombre. Habita en los matorrales bajos, campos enmalezados o en bosques en crecimiento. Le gustan los insectos, especialmente los grillos. Aunque también come semillas, frutos y de vez en cuando una lagartija o una ranita. Ambos miembros de la pareja alimentan las crías... El trino del pinzón con el rostro forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell.
0: El Museo Nacional de Colombia en el centro de Bogotá presentó hoy una nueva sala, la Sala Brillante Amanecer, un espacio dedicado a revisar la historia, la importancia y la relevancia del oro y del trabajo del oro en el mundo indígena. Es por eso que esta noche hemos querido invitar a Juliana Restrepo, que es la directora del Museo Nacional de Colombia. Juliana, muy buenas noches y bienvenida a esta emisión de Pitácora.
1: Buenas noches para ti y para todas las personas que nos están escuchando esta noche. Qué rico poder compartir con ustedes esta novedad que tiene el Museo Nacional de Colombia para todos.
0: Muy bien, hoy se llevó a cabo la apertura de esta sala. Este espacio dedicado a revisar la historia y todo lo que gira en torno al oro.
1: Sí, así es. Quiero, quiero eh, antes contarles esta sala, eh, que esta sala hace parte del proyecto de renovación integral del guión del Museo Nacional. Esto es la renovación de todas las salas permanentes del Museo Nacional en un proceso que comenzó, digamos, desde 2010, cuando el museo se plantea la necesidad. De, de renovar sus salas permanentes que ya llevaban mucho tiempo de la misma manera. Yo, yo creo que muchas de las personas que me están escuchando es probable que no vengan hace muchos años al Museo Nacional, al menos a las salas permanentes. Quiero contarles que este es otro museo desde hace algunos años hacia acá. Venimos en un proyecto de renovación de todas las salas. Antes la gente se encontraba con un piso que era de arqueología, luego en otro piso estaban todas las pinturas de la independencia, en otro piso estaban las pinturas de modernidades, ya es completamente distinto. Entonces venimos con este proyecto de renovación, donde la primera sala se inauguró en el año 2013 y cada año se inauguran entre una y dos salas. Esta sala, brillante amanecer la metalurgia del oro en el mundo indígena que, estamos, que abrimos hoy, es la sala número 15 de este gran proyecto de renovación integral y quedarían dos salas más que estaremos inaugurando el año entrante cuando el museo cumpla 200 años. Entonces ya eh, volviendo en materia, pues pero sí quería mencionar esto que para nosotros es supremamente importante, es un logro importante porque, porque digamos que para abrir cada una de estas salas se tiene que surtir un proceso de investigación muy riguroso que dura más de dos años en esta sala en particular, y, y en todas las salas diría yo, trabajamos muy de cerca con el ICAN, el Instituto mm -hmm. Colombiano eh, de, de Antropología e Historia, porque eh, la mitad de las colecciones del Museo Nacional en realidad son del ICAN, son todas esas colecciones de, de arqueología y de etnografía, y esta sala en particular, que es una sala de metalurgia, que es una sala de orfebrería, eh, tiene una cantidad de piezas hermosísimas, en oro, eh, desarrolladas, creadas por los indígenas que habitaron nuestro territorio hace por lo menos dos 2.000 años. Y esas piezas hacen parte de la colección del ICAN. Entonces lo que quería decir es que la investigación para que, que nos permitió inaugurar hoy esta sala ya abierta a todos los colombianos es una investigación que desarrollamos también con investigadores del ICAN.
0: Muy bien. Eh, Juliana, ¿cuál es la historia que y las historias, mejor, que giran eh, alrededor del oro en este mundo indígena? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar allí y qué es lo que nos va a sorprender?
1: Bueno, esta sala es una, sala, es una belleza de sala. Eh, eh, seguro muchas personas recordarán que, que siempre históricamente, pues ahí en el primer piso del Museo Nacional existía esta pe pequeña bóveda orfebre, una de orfebre llena de piecitas de oro. Eh, esa es la sala eh, precisamente de la que estamos hablando, que tiene una puerta pesada de seguridad. Es una sala pequeñita que ahora tiene el nombre de brillante amanecer y tiene el nombre de brillante amanecer porque, eh, porque el brillo del oro era asociado eh, a los destellos del sol. Entonces son esos destellos del sol que precisamente salen al amanecer. Y tenía para los indígenas un valor muy muy especial que estaba relacionado con los dioses, con la deidad. Y por ende, entonces, con ese poder religioso, con la espiritualidad y también con el poder político, porque todo pues estaba allí. Entonces, eh, hace más, como les decía, hace por lo menos dos mil años... Eh, porque, porque muchas de estas piezas no se conoce con exactitud, digamos, el tiempo en el que fueron creadas, pero sí se puede decir, eh, eh, sin temor a equivocarme, que hace por lo menos dos mil años fueron creadas. Estos pueblos étnicos prehispánicos que habitaron Colombia crearon toda esta cantidad de piezas de orfebrería eh, y el oro, digamos, era un, un material por excelencia, eh, el oro era el protagonista en estos tiempos, quizás por esto que te menciono de que estaba pues asociado con los destellos de sol, entonces siempre eh, 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 pensamos que, que era por ahí, por eso entonces toma el nombre también de brillante amanecer, para resaltar digamos todo ese eh, carácter importante que tenía, ahora bien eh, eh, es muy importante también mencionar que esta sala también pues como que rinde un homenaje a esa metalurgia prehispánica que, que era todo un oficio una práctica que tenía un gran desarrollo técnico a, a través del cual también es posible comprender todas las manifestaciones sociales, simbólicas, culturales eh, de los habitantes en ese momento, pero también de los habitantes hoy. Es muy curioso. Ahí pues eh, que quienes visiten la sala... Van a encontrar, eh, por supuesto, una gran técnica, porque las piezas son absolutamente bellas, es, es fascinante ver, digamos, incluso en unas piezas que son pequeñitas, pequeñitas, digamos, la calidad técnica, la calidad de factura del desarrollo de estas piezas, eh, eh, martilladas, laminilla de oro, martillada, eh, son de, de diferentes zonas, digamos, del país, eh, pero, pero también lo interesante es como poder entender la orfebrería de estos tiempos desde varias miradas. Eh, por un lado, pues, entenderla como desde la diversidad natural, social y cultural de, de los diferentes territorios, eh, pero también cómo a través de la metalurgia, digamos, los, los indígenas o los habitantes de nuestro territorio hacían como todo un aporte intelectual, eh, de conocimiento, de sentimiento, plasmaban allá sus relaciones, sus mitos, sus ritos, sus sueños, y todo eso está allí presente pues, en, en todas las piezas que están presentes en la
0: sala. Muy bien, pues estamos hablando esta noche con Juliana Restrepo, quien es la directora del Museo Nacional de Colombia, muy a propósito de la apertura hoy de la Sala Brillante Amanecer. En relación con este tema que usted ya mencionó en un par de ocasiones, Juliana, las piezas, eh, ¿cuáles son los objetos que, que hacen parte de esta de esta sala que ya decía usted son gestionados, y hacen parte de la colección del INCA?
1: Sí, mira... Eh... Aquí hay objetos de oro y también de otros metales preciosos. C casi toda la, la sala eh, tiene piezas doradas, no todas son de oro, algunas son de otros metales preciosos, pero también hay cerámicas, hay piezas de piedra que son increíbles también, y también eh, eh, otros objetos que los visitantes van a poder encontrar son herramientas con las que se trabajaban estos metales. Entonces allí la sala digamos, está compuesta por seis ejes, uno es la transformación del oro, la otra la hemos llamado las extensiones doradas de la naturaleza, la otra es el cuerpo y su brillo, la otra poder, magia y sacrificio, eh, y la otra es la, la protección de la memoria. Eh, esta es, digamos, una sala, como te decía, que está, aunque es una sala pequeña, le, tomará, le puede tomar a los visitantes un tiempo largo de, de visita, digamos, por el detalle y, y, diría yo, pues como la exquisitez que hay en cada una de las pequeñas piecitas.
0: Muy bien. Eh, ya Y antes de, de finalizar, Juliana, ¿en qué más anda el eh, Museo Nacional? Se acerca la celebración de los eh, 200 años del museo y ¿qué más se tiene previsto por parte del Museo para los Ciudadanos?
1: Bueno, estamos con una programación bastante, eh, que decimos, rica para visitantes de todas las edades. Actualmente tenemos en nuestra sala de exposiciones temporales, en la sala grande de, de exposiciones temporales, de gran formato. Tenemos el Salón Nacional de Artistas. Eh, quiero invitarlos a todos a ver, digamos, esta es, una, esta es como una de las exposiciones del Salón Nacional de Artistas que llega a Bogotá. Precisa, este año el Salón Nacional de Artistas se llama Inaudito Magdalena y estuvo, o está todavía presente en muchas de las sedes, digamos, a lo largo de este río pues, que atraviesa nuestro país. Y tiene esta presencia en Bogotá, dada la importancia que eh, tiene la capital para que el Magdalena se haya convertido en ese gran eje de desarrollo que es para todo el país. Entonces, ahí está pues esa sala. Tenemos en otra de nuestras salas temporales la exposición Muda con historias. Esta es una sala de co-creación donde a partir de 12 piezas textiles y de accesorios de la colección del Museo Nacional hemos invitado a algunos creadores a, a, a crear sus propias piezas. También textiles, inspirados en la colección del Museo Nacional, es un ejercicio de reciclaje textil, de moda circular, entonces también invita a una reflexión, digamos, ambiental sobre este problema pues, que tiene el planeta con, con la moda rápida. Luego, en el segundo piso, eh, tenemos actualmente en dos de nuestras salas de pequeño formato, una muy especial que es el herbario del Bronx y otra que tiene que ver con las luchas feministas en la década del 75 al 85, donde pues todos los grupos eh, feministas encontraron en los impresos la, eh, el medio o el canal para poder alzar su voz. Digamos que, que la protesta feminista en esos tiempos no era una protesta en las calles, era una protesta en los impresos en, las, en los panfletos, en las revistas. Entonces es una investigación muy interesante específicamente de la lucha feminista y de las transformaciones feministas eh, del 75 al 85. Tenemos también una programación, digamos, permanente eh, con diferentes franjas en nuestro auditorio y pronto llegan más exposiciones. Ya adelantándome a los 200 años, nuestra próxima exposición en la sala de exposiciones temporales será una exposición dedicada a la historia del hip-hop en nuestro país. Esta exposición inaugura el próximo 6 de diciembre, entonces todos atentos porque esto será espectacular, será nuestra exposición de vacaciones. Y ahí, con esa exposición de hip-hop, comienza nuestra agenda de 200 años, eh, que será una agenda espectacular el año entrante. Pero antes de terminar, te quiero contar que en el Espacio Fragmentos, el próximo 13 de septiembre, inauguraremos una muestra de de la maestra Beatriz González, con trabajo nuevo que ha desarrollado exclusivamente para esta exposición, una exposición sobre el duelo. Entonces, todos cordialmente eh, invitados, no es, tanto el Museo Nacional como el Espacio Fragmentos están abiertos de martes a domingo en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden revisar toda la programación en www.museonacional.gov.co.
0: Pues Juliana Restrepo, directora del Museo Nacional de Colombia, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Pitácora. Siempre bienvenida Javier Abraham Stereo y nos encontramos allí en el Museo Nacional.
1: Gracias a ti.
5: Ahora en bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo. País Noruega. Intérprete Ale Moller y Lena Millenmark. Canción Batsman Turtlackten. Ya regresamos.
7: Despelade, despelade, goltería. Evocaría senden, min sueño, man, escapa a blu. Yo, ja, mi jovencita, dudend, aldrig canvo. Despelade, despelade, goltería. Despel.
2: Estamos trabajando desde Bitácora con un documento que se llama Desde el Corazón de Colombia, Acuerdo por la Convivencia. Y ese documento nace ahora que está finalizando la Comisión de la Verdad su Trabajo. Eh, estamos aquí en Bitácora con eh, dos personas que han trabajado mucho en la Comisión de la Verdad, el doctor Bernardo Toro y la profesora Ángela María Jaramillo. El doctor Bernardo Toro fue profesor de aquí de la Universidad Javeriana, decano de la Facultad de Educación y eh, trabajó dentro del Comité Asesor de la, de la Comisión de la Verdad. Y eh, la profesora Ángela María Jaramillo trabaja en la vicerrectoría del medio universitario y es la coordinadora del programa Cultura por la Paz. Bienvenidos a Bitácora, ¿cómo están?
8: Muchas gracias. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. ¿Todavía
2: bueno, no es buenas noches porque usted no está afuera y no está viendo, pero ya se hizo de noche. Bueno. Es más, okay. hace un ratito se hizo de noche. Oígame. Buenas tardes, María Fernanda. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Me alegro mucho tenerlos aquí. Comisión de la verdad. ¿Por qué esto necesitaba una comisión de la verdad? ¿Qué, qué, qué significa comisión de la verdad?
8: Cuando un país tiene... ha hecho cosas como las que ha hecho Colombia... Hay, hay, hay mucho dolor. Y la pregunta es, ¿cómo reparar el dolor? ¿Cómo salir del dolor? ¿Y cómo hacer que el dolor se convierta de alguna forma en fuente de esperanza? Entonces, Colombia, dicen 50 años, ¿no? Yo tengo 76 y desde que nací estoy viendo esta locura. Sí. Eh, pero dejémoslo donde está ahí, en 50 años. Por, alguna, por, por múltiples razones que, pues, que tienen hipótesis distintas, hemos adquirido la capacidad de no resolver los, los, los conflictos de una forma pacífica. O sea, tenemos una gran capacidad de resolver los conflictos con violencia, porque nunca fuimos formados en entender que el conflicto es la base de los acuerdos. ¿ya? Es decir, una de las grandes tareas que tenemos hoy desde el punto de vista de la Comisión de la Verdad. Yo soy, yo soy del Consejo Asesor, yo no soy comisionado, y trabajo en una entidad que ha apoyado mucho la comisión, que es la Fundación Avina. Pero el, el punto central es que si usted no toma el dolor en sus manos, entiende el dolor, no lo puede convertir ni en autocomprensión, ni en entendimiento, no lo puede convertir en reparación, no lo puede convertir en perdón no lo puede convertir en esperanza. Y para poderlo hacer hay que mirarlo a la cara. Ocultarlo no sirve para nada. Eso lo, saben, eso lo sabemos prácticamente desde Freud, ¿no? O sea, es uh -huh. ocultar el dolor no, 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 no libera. Entonces, Colombia, con todo el montón de dolor que ha hecho, piensa en la multitud de masacres, la multitud de... O sea, un país que tiene 100.000 desaparecidos ya, ya tendría... tendría... Un gran problema, un problema enorme, 100.000 desaparecidos. Un país que, que tiene los millones de desplazados que, que, que hemos tenido nosotros. Como sociedad estamos heridos. Nos hemos hecho daño a nosotros mismos. Y la única forma de, de recuperarnos es que seamos capaces de poner sobre la mesa, de una manera pública, ¿sí? el daño que nos hemos hecho. Es el valor de una comisión. Pero esta comisión tiene una característica, pues en el mundo hay muchas comisiones de la verdad, esta no es la primera, evidentemente. Pero esta comisión de la verdad de Colombia tiene una característica que no tiene ninguna otra comisión en la historia. Y es que por primera vez un país hace una, la división de diálogo social. Sí, Son más de 400 personas del Estado dedicadas a una cosa que nosotros no tenemos antecedentes, a escuchar el dolor de los otros. Son 400 personas regadas por el país que han hoy escuchado miles de víctimas, cómo les ha dolido, qué, qué sufrimiento han tenido, y que lo han podido poner sobre la, frente a alguien y sobre la mesa. Esa sola tarea es una tarea de sanación, y eso no hubiera sido posible sin un gran proyecto de la Comisión de la Verdad. Yeah. Digamos que yo, si a mí me preguntan, lo decía hace poco en una reunión, ¿Cuál es el, la gran característica de, 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 ya de la Comisión para la Sociedad Colombiana fue haber tenido una, una, un, una institución de hacer algo que los colombianos necesitamos, ser escuchados?
2: Ya, ya, ya. Profesora Angela María, ¿qué opina?
9: Pues yo a eso le agregaría algo y es que nuestra sociedad tiene la memoria fragmentada porque vivimos la historia de maneras también fragmentadas, entonces... Es necesaria una comisión de la verdad porque hay personas que hay, que no conocen una parte de la historia de Colombia y que la historia de Colombia que nos han enseñado en el colegio eh, está fragmentada también y hay cosas que no se conocen, hay historias que se desconocen totalmente y que la experiencia de vida de la población rural a la población urbana es distinta. Entonces cuando Bernardo dice... Eh, que la comisión ha escuchado el dolor de las víctimas, pues también hay unos que son victimarios, pero hay otra población colombiana que no tiene ni idea de lo que está pasando uh -huh. y que ve por noticias o escucha, pero es
2: eh, estamos
9: de, de, en, el, en el punto de la indiferencia. Incluso de la indiferencia del dolor, ¿no? Ya ni siquiera nos compadecemos con lo que le pasa a la gente.
8: No, porque tenemos mucha tendencia a la negación de esto, ¿no? Cuando usted le dice a alguien, miren, en tanto tiempo que hubo 249 masacres, mm. dice, no, no, es que tú eres muy negativo,
4: ¿sí? <risa> sí.
8: Eh, la, la, o le dices, observe que Colombia no le preocupan los 100.000 desaparecidos, no es, noticia.
6: Sí, no es noticia,
8: no es noticia. Sí. Quiere decir que hay algo que tenemos que activar y la sí. única forma de activarlo es tratando de, de buscar ponerlo sobre la mesa.
2: Pero venga, porque ahora me voy para el otro lado y es si esa verdad es la verdad. Es decir, eh, porque nosotros también estamos, no, estamos acostumbrados a ser muy mentirosos, eh, recursivamente mentirosos. Si hay alguien que le todavía tiene algún temor, no quiere decir la verdad, echa una historia distinta.
8: Ese es un súper tema. Miren, eso, en Avina, el primer aporte que hizo Avina, la entidad a la que yo dirijo ahora, pues hasta, la dirigí hasta hace poco, es, es mostrarle a la comisión, y exclusivamente uh -huh. yo le dije al, al padre Pache de Roo, Mire, lo primero que hay que hacer es un estudio sobre cómo piensan la verdad los colombianos.
2: Sí, ¿qué quiere decir la verdad?
8: Sí, hicimos un estudio a nivel nacional, y, y lo que usted dice es que gran parte está fundamentado. El 60%, un poco más del 60% de los colombianos asocian la verdad al castigo.
2: Primero, y eso da temor.
8: Sí, sí, ¿eh? sí porque a nosotros desde pequeños, en, en, todos los, en, en muchos análisis que hicimos con mucha gente, la pregunta es, ¿a qué asocia usted la verdad? Uh -huh. en un, en, utilizando un modelo antes de los siete años, ¿no? Uh -huh. Que hay mecanismos para lograrlo. Van, en ese caso, más del 60% dijeron, cuando dije la verdad, recibí castigo, punto uno. Punto dos, ¿usted cree que la verdad es, es, es útil o no es útil? Dice, no, lo que es más útil es la mentira. Uh -huh. Porque en un país donde todo el mundo está amenazado, la, la, la mentira es un mecanismo de, super, ¿De, defensa? de claro. defensa, de supervivencia. ¿Sí? Y, la, y la, en el único lugar donde la gente ve que la verdad tiene un altísimo valor es a nivel familiar. Uh
2: -huh. Porque sí. hay, que, hay respeto.
8: Sí, entonces dice, la verdad adquiere un valor in, in, increíblemente alto al interior de la familia. Socialmente, decir la verdad por la historia familiar es castigo. Y en, y en un país donde usted vive en tanta incertidumbre, mentir es un recurso. Y eso, y eso hay que ponerlo sobre la mesa y decirlo y, poner y saberlo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, otra cosa que hicimos fue el documento sobre cómo definir la verdad en el informe final. ¿Sí? Entonces le, le pusimos que la, la verdad, la verdad pues, para que sea útil, tiene que ser como un caleidoscopio. Porque sobre el mismo hecho la víctima tiene una versión, el victimario tiene otra versión, claro. el testigo tiene otra versión. ¿Y
2: el, que nos, y el alejado también. Y el alejado
8: tiene otra versión. Pero eso, Por eso es tan importante conversar. O sea, el diálogo se vuelve un instrumento. El diálogo no es un problema de lujo, es una, no solo para esto, para todo. Como todos tenemos somos observadores diferentes de la realidad. Y nadie puede asegurar que la realidad que está viendo es la realidad. Sí. La única forma que tenemos, eso pues lo enseña la antología del lenguaje, la única forma es, nosotros est estas mesas, estos micrófonos que están acá son iguales para todos nosotros, pero cada uno ve una cosa distinta. La única forma de, de llegar a un acuerdo de qué es lo que estamos viendo es conversando. Yo lo veo así, usted lo ve así, él lo ve así. ¿sí? Y en esa, con esa conversación podemos hacer una visión de la mesa que estamos aquí. Solo el diálogo, nos, el diálogo nos permite construir esos bienes colectivos de credibilidad. Y uno de los problemas de Colombia es que nosotros, por las lógicas de exclusión, usted hace, usted, hace una pregunta muy difícil, es ¿por qué es importante el, el firmar la convivencia? ¿Por qué? Porque cuando, cuando usted no quiere convivencia, genera modelos de exclusión y de apartamiento. ¿Sí? Claro. O sea, es, es muy fácil, el eh, y es eso, ¿no? Claro, veamos no es pero usted por allá, rápida. yo por acá. Claro. O dividamos el territorio, usted uh -huh. por acá, nosotros por acá. Uh -huh. Cuando usted entra a los conceptos de inclusión, es cuando el problema de convivencia se vuelve relevante. Yo ahora pongo mucho un ejemplo. Un profesor de un colegio público, que tiene por ley que admitir todas las etnias, uh -huh. todas las religiones, todas las regiones, Todas las formas sexuales, ¿sí? Eso es muy lindo, la inclusión. ¿Cuál es el desafío del rector? ¿Cómo lograr que estén juntos? Nosotros, nosotros somos una sociedad, como hemos sido una sociedad tan, parcia, tan particionada, tan excluida, ahora que nos toca estar juntos, nos, mucha gente se escandaliza.
2: Pero claro, ¿sí? o si no, determina diciendo que sí lo hace y lo hace mal porque no lo quiere hacer. Porque
8: no, entonces, ahí viene una, una de las grandes discusiones, es entender que el conflicto y la diferencia es la fuente del acuerdo. Cuando uno, o sea, es, muy, es, es, una, es un concepto muy antiguo, y, y, pero a veces no lo usamos. Todo acuerdo conlleva un conflicto adentro. Y todo conflicto contiene los elementos del acuerdo. Entonces, los colombianos nos acostumbraron a, a que el conflicto se resuelve con violencia, o se resuelve con exclusión, o se resuelve con negación. Mire, yo sí si pongo muchos ejemplos, cuando uno está en una junta y le toca dirigir una junta directiva, que a me ha tocado, en una empresa, por ejemplo, eh, uno de los grandes líos es que uno dice, bueno, como presidente, este es el problema que vamos a hablar y que tenemos que tratar de resolver. ¿Qué comienza a pasar en la junta? Cada uno comienza a tratar de lucirse,
2: yo sí, a,
8: a ganar puntos,
2: a figurar, sí, a figurar lo tenía y a lograr superar.
8: Pero entonces cuando tú le dices, bueno, y todo lo que de lo que está diciendo, ¿para qué sirve para el problema? Casi nada sirve. ¿Sí? Porque el problema no está mirado. La única forma de crear convivencia es poder analizar el problema. Entonces, desde ese punto de vista, la Comisión de la Verdad lo que está buscando es que los colombianos, todos estamos implicados en esta guerra. Veamos en qué consiste el problema. Veamos y que estemos dispuestos a apostarle a la solución, a la, a la, al acuerdo para que el problema no se repita. Porque si la violencia se sigue repitiendo, es evidente que todo lo que hemos hecho es un fracaso. Sí, ¿Sí?
2: sí pero venga que yo me quedé con... Usted hace una reflexión muy linda, muy profunda, eh, y se ve que está muy estudiada. Pero ese ese entender el problema de la, de la, de, del acuerdo, de la convivencia, como usted lo está entendiendo, eh, no lo van a entender el montón de personas que están viviendo el proceso. Eh, entonces, no va a llegar es decir no va a tener el éxito, pues si, si todos fueran como usted, muy bonito. Pero es que todos no son como no, eso usted. eso no quiere
8: decir que, que, yo, que yo sea capaz de solucionar todo. No,
2: los... pero por lo menos tiene claro el por qué estamos en el proceso de la convivencia y por qué estamos en la comisión de no, la verdad. En eso
8: estamos trabajando también, mira. La, 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 la violencia, no la violencia... Es La que vemos en las calles o la que vemos con una bomba o un asesinato es, un, es, un, es una expresión máxima. Uh -huh. ¿sí? Pero eso se cocina en la Entonces, casa. Claro. ¿sí? Sí. Entonces ahí viene un gran trabajo que es cómo aprender a convivir en los diferentes espacios de socialización donde ocurre la vida.
2: Y sin entender todo la epistemología que tiene detrás. Eh, claro,
8: ojo, ese, de eso se trata. Entonces, usted todos los que estamos acá hemos sido formados en el tipo de. de la, con las rutinas de la casa con las rutinas de la calle, con las rutinas de la escuela, la universidad, uh -huh. con las rutinas del trabajo, con las rutinas de la iglesia, si pertenecemos a alguna, con las rutinas de los movimientos políticos, sociales, si pertenecemos a alguno, y con las redes sociales. Ese conjunto de rutinas form nos forman hoy. Uh -huh. ¿sí? cada, 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 cada uno de esos espacios, la casa tiene unas rutinas. Entonces, ahí viene la, la, ¿cómo entender eso? ¿Qué, qué hace que una rutina funcione de una manera o, o ¿qué, qué hace que, perdón, ¿qué hace que un espacio de socialización funcione de una manera o funcione de otra, las rutinas. Si usted por ejemplo quiere eh, solucionar sus, con, los conflictos con su pareja, tiene que mirar las rutinas que tiene con la pareja
6: claro.
8: y ver qué rutinas tiene que cambiar para que ciertas cosas sucedan o no sucedan. Si usted quiere saber qué valores reciben sus hijos en la escuela ¿Sí? Simplemente mire las rutinas que tiene la escuela. No Olvídese de los discursos del...
2: No, yo puedo trabajar solo, simplemente con las rutinas. La propuesta que usted me está haciendo es trabaje con las rutinas y no le preocupe el fondo de la cosa, sí. porque con las rutinas lo puede... Es una práctica en psicología clásica. No,
8: por ejemplo, la, 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 ¿qué es la javeriana? La, yo estudié en universidades públicas y esto, trabajé aquí en esta universidad. Yo le
2: digo que es la javeriana, una super universidad. Sí, sí
8: yo... La, <ríe> no, mis, <ríe> mis hijos estudiaron estudian aquí y mis nietos también estudian acá. Eh, entonces, ambos, pues yo tengo nietos de. Como yo como digo que tengo nietos acá. Eh, pero, pero, ¿qué es lo que ellos mismos ven? Pues, vi, después, mirando otras universidades en el mundo, etcétera, que la javiriana tiene un tipo de rutinas que produce un tipo de comportamiento y un tipo de personalidad. Ya,
2: esa es la educación.
8: Entonces, pero, pero no es la educación, ¿sí? Es la cultura. Ya. ¿Sí? Entonces. Que, que es parte también de la educación porque uno se forma con el sistema educativo con el mercado que le toca vivir, los modelos de mercado y con el modelo de comunicación que le toca vivir en una sociedad, esas tres cosas lo forman a uno, es su mente uh -huh. ¿sí? pero el secreto de una, de una universidad, de una casa de un colegio, de un ejército, de una empresa son las rutinas y es ahí donde se construye la capacidad de llegar a acuerdos o no es ahí donde se construye la violencia o no es ahí donde se construye eh, la exclusión o no. Esta mañana a las 7 de la mañana estaba hablando con el CEO de Abina. Nosotros tenemos sede en 20 países. ¿sí? Y, y esta era la discusión. Ojo, que tenemos que poner mucho cuidado porque esta fue hace años una organización muy machista. Entonces ahora estamos todos en un trabajo de hacer una, una, una organización de género con 20 países y contar lo que tenemos en África o en otros lugares. Entonces, ¿qué era lo que estamos viendo? Las rutinas, cómo se dirige el jefe, cómo se hacen los contratos, cómo se, se dirige a la gente, cómo se le mandan las notas, ¿Cómo... porque son las rutinas los que generan la estructura de la conciencia en uno.
2: Bueno, déjeme, porque el radio no, no nos da más tiempo. Yo Entonces, sé que no. Yo voy a parar aquí, pero pero ¿usted me usted sería capaz de resumirme en menos de un minuto lo que me dijo?
8: ¿En medio minuto? sí. Somos lo que somos de acuerdo a las rutinas que vivimos en los espacios donde ocurre la vida. La casa, la calle, la escuela, el barrio, el trabajo, el partido, la religión y las redes sociales.
2: ¿Y, con, ¿y cómo vamos a manejar eso con respecto a la convivencia y al acuerdo de paz?
8: No, simplemente hay que, todo hay que manejarlo con dos principios. Con, con, con un, en este momento con un principio ético y ética hoy en el mundo es muy sencillo definirla. ¿Qué es ética? Que todo lo que usted haga... Haga lo que haga, no importa lo que usted haga, trabaje por dos cosas. Por hacer posible los derechos humanos para todos y por cuidar el planeta.
2: Doctor Bernardo Toro, es usted muy amable. Dejamos a la profesora Ángela María eh, un contemplando, poquito ¿no? contemplando, pero que es que yo también, y aprendiendo. yo también me quedé igual. <risa> como, como digo, yo tengo una palabra que me inventé, sucupunta, que estoy sucupunta, feliz muchas okay. gracias y ojalá que sigamos trabajando por eh, el, el acuerdo de paz, por la convivencia y por el bienestar de todos, muchas gracias gracias a ti María Fernanda
0: y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo, ya está listo Luis Fernando Rondón y Rock 91.9 que tengan todos ustedes un feliz fin de semana el anterior fue uno de los programas de bitácora emitidos durante el 2022.